0: E aí, tudo bem com você? Você acredita que algumas pessoas nascem predestinadas para a salvação e outras predestinadas para a perdição? Bom, eu vou falar sobre isso daqui a 10 segundos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, compartilhe, comente, porque já já eu volto. Fique ligado. E tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre um livro com sermões, 13 sermões de João Calvino, o reformador genebrino, francês. Ele era francês, mas a reforma que ele faz é em Genebra, na Suíça. E aqui ele tem uma coleção, nós temos uma coleção com 13 sermões que ele trata especificamente sobre eleição e reprovação. Foi lá no ensino médio, quando eu estudei a reforma protestante, que pela primeira vez eu topei com esse tema da predestinação e achei muito estranho e tive muita dificuldade de compreender ou de aceitar, lá no ensino médio, que Deus pudesse criar a humanidade, já escolhendo previamente aqueles que vão se salvar e aqueles que vão se perder, que estão predestinados a condenação, e que não há a quem apelar, não há o que fazer, não há a quem recorrer diante dessa sentença, mais ou menos isso. Evidentemente, mais tarde, quando eu fui estudar, principalmente a teologia calvinista, a teologia bíblica, eu fui entender a fundamentação bíblica que Calvino faz para esse tema que é tão difícil, que é tão complicado, é difícil mesmo de, de aceitar como é que Deus, sendo bom, maravilhoso, um ser generoso, misericordioso, podia já previamente, ao criar o mundo e as criaturas, escolher umas para se perderem, numa linguagem popular, umas para ir para o inferno e outras para irem para o céu e que ninguém pode fazer nada por si mesmo a esse respeito. Bom, esse livro aqui são 13 sermões de Calvino, são todos eles baseados no livro de Gênesis. Então, ele trata da questão da eleição, da predestinação, da condenação a partir de uns textos de Gênesis, e é um livro bem interessante, são 13 sermões. Eles foram publicados inicialmente na França, em 1552, então, é um texto muito antigo. E Calvino costumava fazer suas pregações sempre expositivas. Ele pegava o texto bíblico e ia explicando como um professor. Os sermões são muito mais parecidos com uma aula do que com alguns modelos de sermão que a gente conhece, ou de sermões. Né? Então, aqui ele vai tratando... O livro fala, primeiro, tem uma introdução, o estilo de Calvino, a questão da pregação doutrinária, a, o cuidado que ele tinha de, de ensinar as pessoas a doutrina correta, a maneira como ele compreendia, e explicar a Bíblia para as pessoas. Isso eu acho fenomenal em Calvino. Ele, o texto diz, Calvino descobriu que a natureza da predestinação é claramente revelada na história dos, dos tratos de Deus com Jacó e Esaú. Aliás, esse texto é usado no Novo Testamento, né, que, que Deus se aborreceu, ele amou Jacó e se aborreceu com Esaú, antes mesmo que eles tivessem nascido, a gente já... Se você tem facilidade com a Bíblia, você sabe disso. né O que os pregadores reformados e presbiterianos devem aprender destes sermões é que a predestinação pode e deve ser ensinada à congregação. Ou seja, esse não é um assunto somente de pastores, intracorpos, mas é um assunto que pode também ser tratado. Claro, é muito difícil, é muito complicado tratar desse assunto, levar esse assunto a público. É claro, existe fundamentação bíblica para ele. Os textos são muitos, são fartos na Bíblia que fala sobre a eleição. Lembremos-nos já de Abraão, por exemplo, que é Deus quem o escolhe. Não é Abraão que escolhe a Deus, é Deus que escolhe Abraão. E assim em toda a Escritura nós vemos é tão claramente isso, mas não deixa de ser um ponto controverso, senão não havia tanta divisão, principalmente no meio protestante, por causa dessa questão da predestinação. Você tem os calvinistas de um lado, os arminianos de outro, e além de, de subgrupos que existem, muito em função dessa questão. Ele diz aqui, eu vou ler uns trechinhos aqui do primeiro sermão. né? Se Deus quiser ser conhecido como aquele que é firme e fiel à sua palavra em favor dos que são tidos como estranhos, os quais ele tem deixado fora e rejeitados de sua igreja, o que ele fará, pois, a nós que somos seus filhos, a quem adotou e a quem se agradou em ter perto dele. Então, é uma escolha de Deus. Esse é o primeiro sermão, Gênesis 25, 12, 22. Então, são 13, conforme eu falei. O segundo sermão também, em Gênesis. Ah, ainda aqui, ele, ele diz, quando os homens e mulheres se casam, se sentem felizes em ter filhos. Isso também é um emblema do favor divino. Aqui, porém, havia para Isaac uma razão especial. Ele está falando sobre Isaac e seus filhos gêmeos. né pois ele esperava não só pelo povo que dele descenderia, mas também esperava pela salvação do mundo. Então, pois ele orava não como costumam fazer os incrédulos, os quais sempre esbravejam contra Deus. Ele, porém, seguia a regra que nos é dada por Paulo. Ele fala algo interessante aqui, que ele diz assim, que na questão de Isaú e Jacó, ele fala que que Rebeca teve uma percepção muito mais clara da escolha de Deus ao ter Jacó como seu filho predileto do que Isaac. Isaac não teve a percepção clara da escolha de Deus a respeito de seus filhos e ele insistia em abençoar Esaú, ele insistia em dar a Esaú o lugar que tradicionalmente era dele, o lugar da primogenitura, primeiro na herança, primeiro na bênção e tudo, mas ali houve uma inversão, né? porque Isaú é o primeiro, mas é Jacó que é então escolhido por Deus para herdar a bênção, aquela bênção de Abraão, do avô dele, aquela bênção que depois será estendida também aos doze filhos de, de Jacó. Ele diz, então, que Rebeca teve uma percepção mais clara eh, da escolha de Deus do que o próprio Esaú. O segundo sermão, 25, 21, é, é sobre aquela luta que havia no ventre de Rebeca entre os dois filhos. Né? Se você lembra, os dois meninos, os bebês, ainda dentro eh, do útero, eles brigavam, eles ficavam brigando. Ela sentia que era briga, não era só... Se mexendo. E quando Isaú nasce, ele nasce com Jacó segurando no, no mocotó dele, no tornozelo. Né? Vai ali meio que como querendo passar à frente. Né? Sou eu primeiro, querendo segurar o irmão, para ele passar. Mas Esaú foi quem de fato nasceu primeiro. Então, é... É bem interessante esse livro para a gente entender a mente de Calvino, compreender como ele pensava essa questão, e talvez nesses sermões a, a questão da eleição seja até mais clara do que nas institutas. Eu penso que aqui ele se sente mais livre no texto bíblico para falar sobre o assunto, para conversar sobre o assunto, até porque é um sermão que ele está pregando para as pessoas, para a Assembleia, não é um um livro de teologia sistemática, como as Institutas, que ele tinha ali toda uma, uma preocupação mais racional, digamos assim. Aqui não, é o pastor que está falando. Aqui é o pregador, aquele que se dirige para a Assembleia e conversa sobre um assunto extremamente difícil, um assunto extremamente delicado, difícil de, de ser aceito. Ainda mesmo esses dias, por causa desse grande terremoto que houve na Turquia e Síria, eu vi um, um pastor renomado aqui no Brasil, ele criticando a doutrina da eleição, criticando diretamente, diretamente Calvino, ele dizendo que ele rejeita esse deus de Calvino, um deus que escolhe uns para morrer, outros para viver, digamos assim. Ele também se referia a essa crise dos Yanomami, que ele diz que não entende um Deus que deixa que garimpeiros destruam a área Yanomami, etc. etc. Fato é que um livro tão antigo, conforme nós vimos aqui, esses sermões foram publicados no século XVI, imagina, nós estamos no século XXI, e esse é um tema, esse é um assunto, a questão da eleição, da predestinação, né, as pessoas serem predestinadas para a salvação, predestinadas para a condenação, esse é um assunto que ainda suscita muita discussão, é um assunto ainda que, embora Calvino fundamente a questão da eleição toda na Bíblia, e a gente vê isso tão presente na Bíblia, mas é um texto que não deixa de provocar discussão nos meios teológicos, discussão no meio dos estudiosos da Bíblia, dando outra interpretação para pontos que Calvino vê tão claramente, é, a questão da eleição. Eu gostei, eu não costumo muito ouvir e nem ler sermões, mas até que eu tenho lido sermões de Calvino, de Spurgeon, de quem está muito distante né, do nosso tempo, de nossa época, eu gosto de ler para perceber como é que ele estrutura o sermão como é que ele trabalha o texto bíblico, como ele constrói a argumentação dele. Então, também esse livro é muito útil nesse aspecto, pedagogicamente, né, para a gente entender como era a mente dele, como ele organizava a sua argumentação a partir de uma perícope bíblica, e fazia isso tão bem para o povo, para as pessoas. Né? É um livro, nesse aspecto, muito bom, e que também as pessoas elas precisam, merecem, precisam, e nós devemos entregar a elas sermões bem feitos, bem estruturados, fundamentados na Bíblia, bem argumentados. E essa deve ser, então, a preocupação de todo aquele que prega, fazer uma pregação bíblica bem fundamentada, organizada, racional, lógica, explicar o texto como um professor, né? como um professor explica numa aula de história, de geografia, de física, seja lá do que for, é assim também que nós vemos Calvino como um professor preocupado com a audiência. Então, eu recomendo esses 13 sermões sobre eleição e reprovação. Vocês encontram... É, o melhor preço que eu encontrei, que eu comprei, foi na Amazon. Então entrega em casa, tem toda essa, essa facilidade, não é mesmo? Então, é isso aí, tá bom? Brevemente, falar sobre esse livro e sobre esse assunto. Não vou entrar no mérito, porque é, é, é bem complicado entrar no mérito propriamente. Bom, se você ficou até agora e você é inscrito no meu canal, por favor, se, se não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha e tamo junto Grande abraço, tchau, tchau.